0: Sports, Sports, 루잘 보내셨습니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 사령탑을 바꾸고 새로 출발하는 한국 축구대표팀이 드디어 첫 시험 무대에 나섭니다 올리 슈틸리케 감독이 이끄는 축구대표팀이 내일 오후 8시 천안종합운동장에서 파라과이와 평가전을 치르죠. 이번 평가전은 앞으로 대표팀이 펼칠 전술과 선수운용을 점칠 수 있는 중요한 경기고요. 또 슈틸리케 감독이 불필요한 잡음 없이 자기 소신대로 팀을 이끌기 위해 승리가 꼭 필요한 경기이기도 합니다. 슈틸리케 감독은 팬들의 가슴에 닿을 수 있는 경기를 하겠다는 말로 좋은 경기력을 보여주겠다는 의지를 분명히 했고요. 새 주장으로 중원사령관 기송용 선수를 선임하면서 리더십과 충분한 경험을 선임 이후로 밝혔습니다. 슈틸리케 감독의 말처럼 승리는 물론이고 팬심까지 잡을 수 있는 멋진 경기 기대하겠습니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 프로야구 경기 결과와 주요 스포츠 소식 정리하면서 시작합니다. 낮 경기로 열린 프로야구 모두 끝났습니다. LG 트윈스가 무서운 뒷심으로 6개월 만에 승률 5할에 복귀하며 포스트 시즌행 마지막 티켓이 걸린 4위 자리를 거의 굳혀가는 분위기입니다. LG는 6대0으로 뒤지던 기아와의 경기에서 연장까지 경기를 끌고 간 후에 10회 말1 4 3루 이진영의 극적인 끝내기 희생플라이로 7대6 대역전승을 했습니다. 올해 정규 시즌 마지막 홈경기였는데요. 2회 초 6점을 빼앗기고 계속 끌려가다가 짜릿한 승리를 거둔 LG는 최근 4연승에 신바람을 내면서 61승 2무 61패로 승률 5할에 복귀했고요. 오늘 경기가 없었던 5위 s k y 의 승차를 두 게임으로 벌리며 4위를 굳게 지켰습니다. LG의 승리로 한화와 기아에 이어 롯데도 4강 탈락이 확정됐습니다. 대구구장에서는 NC가 하루빨리 정규시즌 4연패를 확정짓고 싶어하는 삼성을 상대로 홈런포 5개를 때려내며 9대4로 꺾고 4연패의 늪으로 삼성을 밀어넣었습니다. 에릭 테임즈가 한국 무대 처음으로 그라운드 홈런을 기록한 데 이어 연타석 홈런을 터뜨리는가 하면 권희동 선수가 역전 결승 2점포를 쏘아올리는 등 NC는 대포 5방으로 0대3으로 끌려가던 승부를 뒤집었습니다. 선두 삼성은 지난 5일 기아전 승리로 4년 연속 정규 시즌 우승에 필요한 매직 넘버를 3으로 줄인 이후 4연패에 빠졌고 오늘 경기가 없었던 2위 넥센과의 승차가 두 게임 반으로 줄어들었습니다. 한화는 두산과의 홈 경기에서 0대1로 뒤진 7회 집중력을 발휘하며 4득점 4대1로 역전승하고 탈골찌를 위해 귀심을 냈습니다. 반면 6위 두산은 오늘 패배로 LG와 5 게임 차로 벌어지면서 진락같던 4강 희망이 더 희미해졌습니다. 프로축구 K리그 클래식에서 FC서울이 울산을 꺾고 5위로 올라섰습니다. 서울은 울산 종합운동장에서 열린 K리그 클래식 20브라운드 원정 경기에서 에스쿠데로가 두 골을 터뜨리며 활약해 울산을 상대로 3대0의 승리를 거뒀습니다. 서울은 울산에게 2년여 만에 승리를 거두면서 승점 46점, 리그 5위로 한 단계 상승했습니다. 한편 오늘부터 시작된 19세 이하 아시안컵, 미얀마에서 펼쳐지는 경기인데요. 우리나라가 조별예선첫 경기, 베트남과의 경기에서 6대0의 대승을 거두고 산뜻하게 출발했습니다. 이제 일본, 중국과의 조별예선 경기를 치르게 되는 대한민국 19세 이하 대표팀입니다. 독일 축구대표팀의 미드필더 메스투 웨칠이 무릎을 다쳐 약 3개월간 결장하게 될 전망입니다. 독일 축구협회는 MRI 촬영 결과 웨칠의 왼쪽 무릎인대가 부분 파열돼 10주에서 12주간 쉬어야 한다고 밝혔습니다. 이에 따라 웨칠은 이번 주 유로 2016 지형개선에 출전할 수 없게 됐습니다. 웨칠은 지난 5일 소속팀 아스널과 첼시의 경기에 출전한 뒤 무릎 이상을 호소했습니다. 한국 여자 프로골프 투어 시즌 세번째 메이저 대회인 하이트진로 챔피언십 첫날 김하늘 선수가 단독 선두에 오르며 시즌 첫승을 향한 힘찬 발걸음을 디뎠습니다. 김하늘은 일라울린에서 보기는 한개로막고 버디 6개를 잡아내는 집중력을 발휘하며 5원 더파 67타를 쳤고 4원 더파 68타 단독 2위에 오른 김세영의 한타 앞서며 단독 선두를 달렸습니다. 매년 이맘때 프로야구는 포스트 시즌을 진행 중이거나 아니면 가을야구를 코앞에 두고 있고요. 프로농구와 프로배구는 시즌을 시작하는 시점이죠. 특히 프로농구는 이번 시즌 시작을 앞두고 인천아시안게임 금메달이라는 어마어마한 흥행카드를 손에 쥔채 시즌 맞기 때문에 많은 농구팬들 더큰 기대 또 관심을 표하고 있습니다. 2014-2015 프로농구가 오늘 11일 토요일 지난 시즌 챔피언 울산 모비스와 준우승팀 창원 LG의 공식 개막전을 시작으로 6개월간의 대장정에 돌입합니다 오늘 스포츠스포츠는 그 6개월의 여정을 미리 들여다보는 시간 갖겠습니다 오늘부터 자주 보게 될두 분입니다 농구의 실과 바늘 월간 점부분의 손대범 편집장 어서오세요 안녕하세요 월간 루키의 조현일 편집장 반갑습니다 네 반갑습니다 두 분에게도 그 어느 때보다 기대되는 시즌이죠 선대범 아, 기자. 정말
1: 두근두근거린다는 게 어떤 심정인지 알것 같아요 아시안게임 금메달의 감동이 이어질 생각하니까 기대가 되고 있고 사실 결승전은 현장에서 봤지만 저희 집사람은 이제 집에서 치킨을 시키려고 봤는데 전반전에 치킨을 시켰는데 경기 끝날 무렵에 치킨 배달이 온 거예요 그래서 <웃음> 항의를 했더니 아, 농구 중계 때문에 배달이 밀렸다 근데 제가 태어나서 이런 말 처음 들어봤거든요 농구도 이런 날이 오는구나. <웃음> 자, 이런 감동이 좀 시즌 때 이어졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예, 네. 그, 그, 벅찬 마음이 그런데 멘트로 잘 전달이 안 돼. 이게 되게
0: 무미건조하게 얘기를. 하재범 <웃음> <손 들어봅시다. 웃음> <웃음> 기자. 조현희 네. 기자, 어땠어요? 아,
2: 어, 일단 대한민국 농구 역사상 아시안 게임 남녀 동반 금메달이 처음이었고, 네. 또 농구 시청률도 이제 폭발을 했어요. 그리고 또 KBL 역사상 처음으로 피바루를 받아들이면서 주변 환경도 바뀌었는데. 정말, 어, 이 농구 시즌 앞두고 이렇게 호재가 한꺼번에 겹친 경우가 거의 없거든요. 정말 개인적으로 엄청나게 기대를 하고 있는
0: 시즌입니다. 음, 일단, 어, 조건은 완벽하게 갖춰졌습니다. 이제, 어, 열 팀의 어떤 감독, 선수들이 이 조건을 뒷받칠 만한 멋진 경기를 팬들에게 코트 위에서 보여줘야 될 텐데. 네. 아, 어,
1: 뭐그 숙제에 대해서는 현장에서 잘 알고 있죠. 그렇죠 선수들과 감독들도 이제 이런 부분에서 피부로 절감을 하고 있고요. 그렇기 때문에 이번 아시안 게임 때더 절박함을 갖고 뛰었다고 하거든요. 사실 뭐 가만히 있다고 팬들이 오는 건 아니기 때문에 이제 시즌 동안에 이런 플레이를 계속 보여주면서 팬들을 좀 경기장에 올수 있도록 노력해야겠고요. 또 KBL과 구단들 심판들의 역할도 상당히 중요할 것 같습니다.
0: 이번 시즌 가장 달라지는 게 조현우 기자가 조금 전에 언급했던 그 피발을 적용이지 않습니까? 네. 어떤 부분이 어떻게 달라지는지 구체적으로 좀 살펴주시죠.
2: 네, 뭐 여러 가지가 이제 달라지게 되는데 가장 눈에 띄는 변경 사항은 이제 샤클락에 관한 규정입니다. 아, 공격 리바운드를 잡으면 그 동안 24초가 이제 주어졌었는데 다시 카운트가 되죠. 그렇죠. 예. 네. 하지만 이제 14초의 공격 제한 시간이 주어지게 되거든요. 공격 리바운드 에한해서 그렇습니다. 그렇게 되면 이제 경기 템포는 뭐 그만큼 더 이제 빨라지게 될 전망이고요. 또 이제 실린더 룰이라는 규정도 어, 피바 규정을 그대로 적용을 하기로 했습니다. 아, 볼이 이제 림을 맞았을 때림 상단에 에, 가상의 실린더가 생기는데요. 케벨에서는 이, 이 범위에 있는 볼을 아, 리바운드할 수가 없었습니다. 아, 하지만 2014-15 시즌부터는 또 가능해졌고요. 따라서 이제 장신 선수들이 아, 림 위에서 볼을 아, 걷어내는 장면을 어허. 훨씬 네, 자주 볼수 있을 전망입니다. 또 20초 작전 타임이 역사의 뒤안길로 사라지게 됐고 또 선수가 작전 시간을 요청할 수도 없게 됐습니다. 아, 또 판정에 대한 문의는 감독이 아닌 아, 주장 선수만이 정중하게 할수 있는 것으로 규정이 바뀌었습니다.
0: 어, 굵직굵직한 변화가 상당히 많네요. 현장에서 시행착오도 꽤 있을 것 같다는 생각이 드는데 선수들 입장에서 가장 주의해야 할 룰은 어떤 걸까요 손대범 기자
1: 네, 일단 가장 중요한 건 속공 파울인데요 예전같이 이제 속공 과정에서 파울을 하면 무조건 이제 언스포츠맨 라이크 파울이 주어지게 됩니다 근데 현장에서 심판들은 일단은 그 동안에는 속공 과정에서 좀 애매한 상황에서 그냥 넘어가는 경우가 있었거든요 하지만 이제는 어떤 상황이든 간에 어떤 속공이든 간에 파울을 하면 어느 위치에있든 간에 무조건 언스포츠맨 라이크 파울을 주게 됩니다 네. 이걸 갖고 감독들이나 선수들은 너무 과도한 것이 아니냐 이렇게 어필도 하고 있는데 아, 그만큼 이제 속공을 좀더 장려하기 위한 심판들의 그런 정책이라 생각하기 때문에 아마 선수들 입장에서 속공을 끊는 행위를 좀더 자제를 해야 될것 같고요. 자, 두 번째로는 이 시뮬레이션 액션. 그동안에 선수들이 이제 목을 꺾는다거나 뭐 비명을 지르면서 넘어졌는데 이제 이런 부분에 있어서 선수들이 조금 더 근절을 해야 될것 같아요. 일단 네. 무조건 테크니컬 파워를 주기 때문에요. 아, 선수들이 좀 행동을 좀 조심해야 되지 않을까 싶습니다. 비명을 지르며 넘어진다는 그 표현을 하니까 떠오르는 몇몇
0: 선수들 네. <웃음> <웃음> 있긴 있는데요. 어, 일단, 휘바룰를 뭐, 대대적으로 적용을 하긴 하는데, 100%는 아니라면서요, 조현일 기자. 네, 이제 KBL 로컬룰이라고 하죠. KBL만의 이제 고유적인
2: 그런 규정도, 어, 그대로 유지를 하게 되는데, 속공 반칙이 대표적입니다. 뭐, 이름이라든지 적용 상황, 벌칙은 조금씩 달라졌지만, 아, 이 KBL만의 로컬 룰이라 볼 수가 있는데요. 새로운 이름은 일단 유언 파울로 정해졌고 또 기본 전제 조건은 무조건 속공 상황이어야 합니다. 유언 파울이 나오게 되면 상대는 공격팀에게 자유투 하나와 또볼 소유권을 내주게 되는데 기존의 속공 반칙보다는 좀 완화된 조치거든요. 기존에는 속공 상황에서 이 볼을 가지지 않은 선수에게 일어나는 반칙도 속공 파울에 적용을 했습니다만 이 유언 파울은 속공시 볼을 가진 선수에게만 일어나는 신체 접촉이나 또 반칙으로만 이제 한정을 합니다. 그리고 자유투 개수도 이제 2개에서 1나로 줄어들었고요. 또 감독들은 경기 종료 2분 이내에 아 비디오 판독을 할수 있는 규정에 한해서 1회만 비디오 판독을 요청할 수가 있습니다. 이 부분도 피발룰과 다른 규정이 되겠고요. 또 마지막으로 작전 타임 시간도 60초가 아닌 90초를 적용하게 됩니다.
0: 네, 저는 개인적으로 선수들이 위기 상황에서 작전 타임 부르는 그팔 구부리면서 어깨 음. 짚는거 그게 이제 뭔가... 그 영화에서 보면 시간을 멈추는 것 같은, 음. <웃음> 예 그런 효과가 있는 거잖아요. 네, 그런데 워낙 오랫동안 그걸 하다가 이번 시즌부터 달라졌는데
1: 막 경기 상황 급박하게 되면 그쪽으로 손 가는 선수들 좀 나올 것 같아요. 아마도 이제 압박 수비를 당할 때라든지, <웃음> 예, 뭐 그럴 때 그러니까. 이제 자기도 모르게 어깨 에 손이 올라갈 텐데 이게 실제로 여자농구도 이제 피바루를 지난 시즌부터 적용했거든요. 예. 아 선수들도 처음엔 적응 적응이 안 돼가지고 약간 고생했다고 하는데요. 이런 부분은 또 시간이 지나면 조금 더 적응하지 않을까 생각됩니다.
0: 음. 그런데 KBL 지금 가장 큰 화제이제 논란거리가 되는 게 하나 있습니다 외국인 선수 두 명이 다시 코트 위에 나란히 설수 있는 아, 그런 체제를 만들겠다는 것이 지금 KBL 쪽의 입장인데 이게 당장 이번 시즌부터는 아니죠 조현일 기자
2: 네, 어, 다음 시즌부터 외국인 선수 두 명이 2쿼터와 4쿼터 두 쿼터에 동시에 코트에서 뛸수 있도록 KBL이 지난 6일 이사회를 통해서 규정을 바꿨습니다 두명중한 명은 1m 93cm 이하의 선수로 뭐 제한을 두긴 했습니다만 다시금 이제 외국인 선수의 비중이 좀 절대적으로 높아지게 됐거든요. 한 KBL 경기사는 뭐 외국인 선수 한 명의 키를 이 193cm 이하로 제한하면서 개인기를 갖춘 외곽 자원들이 늘어나게 될 것이다. 이런 이야기를 했습니다만 많은 KBL 팬들이 이번 KBL의 이 발표에 상당히 큰 아쉬움과 실망을 드러내고 있습니다.
0: 사실... 어, 저도 농구대잔치 시절부터 농구를 열심히 봤고 프로농구 초창기부터 지금까지 계속 관심 있게 지켜보는 입장에서 외국인 선수가 경기에 대한 지배력, 영향력이 지나치게 큰건
1: 한국농구 발전에 도움이 별로 안 된다는 느낌 받았거든요. 네, 그렇죠.
0: 예. 일단은
1: 가장 큰 문제로는 외국 선수 두 명이 득점에 거의 심할 때땐 48%까지 차지한 적이 있거든요. 예. 이건 반대로 생각해보면 국내 선수들이 득점할 기회가 줄어들고 코트에 설 기회가 줄어든다는 의미인데요. 뭐 장기적으로, 단기적으로 봤을 때는 화려한 플레이 때문에 흥행이 올라갈진 몰라도 과연 자리도 얼마 없는데 농구를 하겠다는 유망주들이 나설까. 뭐 그런 부분도 좀 아쉬운 부분이고요. 또 이제 국내 선수들 힘으로 아시안게임 금메달을 차지하고 우리 국내 선수들이 얼마나 우수한지를 보여준사례가 바로 눈앞에 있는데도 불구하고 굳이 국내 선수 대신 외국 선수 3명을 더 쓰겠다는 거에 대해서 국내 감독들이라든지 농구인들도 다들 좀 허탈함을 감추지 못하고 있습니다.
0: 이 문제는 오늘 이 시즌 프리뷰 시간에 뭐 다룰 만한 성질의 것은 아닌 것 같고 저희가 좀더 구체화되거나 이게 뭐 정말 더 이상 가다가 돌이킬 수 없게 되겠다 싶은 그런 심각한 상황이 온다면 한번한 한 시간을 어 통째로 예 <웃음> 네. 투입을 해서라도 이 부분에 대해서는 확실하게 좀 문제를 짚고 넘어가는 시간 만들도록 하겠습니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 오늘 토요일 개막을 앞두고 있는 2014-2015 프로농구를 전망해보는 시간으로 꾸며드리고 있는데요. 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 편집장과 함께하고 있습니다.
1: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다 이제
0: 많은 시간이 남지는 않았지만 열개 구단 전력과 시즌 판도 짚어보는 시간 갖겠습니다 아, 확실하게 아, 중요한 포인트만 짚어서 두 분께 부탁을 드리겠습니다 지난 시즌과 비교하면서 살펴본다면 듣는 분들 이해가 더 쉬울 것 같거든요 지난 시즌은 일단 3강 체제가 굳건했잖아요. 챔피언 모비스. 이번 시즌
1: 어떻습니까? 손대봉 기자. 네, 일단 모비스 같은 경우는 늘 우승으로 꼽혔지만 올 시즌은 좀 장담하기 어려운 상황입니다. 일단 유재학 감독이 이제 그, 그, 아시안 게임 때문에 팀을 제대로 돌보지 못했고요. 또 그나마 남아있는 핵심 멤버들도 부상 때문에 훈련을 제대로 치르지 못했습니다. 자, 이런 부분에 있어가지고 좀 약간 초반에 삐그덕거릴 가능성이 높고, 또 로드 벤슨 선수가 불만을 품고 지금 떠났습니다. 네. 네, 대신 클라크 선수가 가세했는데 이 벤슨 선수가 클러치 타임 때 해줬던 그런 수비라든지 어, 리바운드에 있어서 공백이 좀 크지 않을까 생각이 듭니다.
0: 음, 역시 감독이 팀을 장시간 비웠다. 농구 월드컵 아시안 게임하면서 거의 가장 중요한 시기에 유재학 감독이 팀을 돌보지 못한 것. 분명히 문제가 될것 같은데요 조현일 기자
2: 네, 뭐 유재학 감독은 거의 뭐 5개월 동안 팀을 비웠는데요 심지어 외국인 선수 드래프트도 직접 지켜보지를 못했는데 뭐 5개월이면 아주 오랜 기간이라고 할 수가 있겠습니다 아, 물론 지난 8월 열린 존스컵에서 뭐 김재훈 또조동현 코치의 지도 아래 아무도 예상을 하지 못한 우승을 따내기도 했습니다만 또 리그는 엄연히 다른 무대고요. 사실 유재학 감독이 비시즌때 모비스를 돌보지 못하는 것이 이번이 처음은 아닙니다만 그렇다고 할지라도 외국인 선수의 갑작스런 이탈 그리고 국내 선수들의 잦은 부상이 겹치면서 좀 쉽지 않은 한 해를 보내지 않을까 우리의 음, 시선이 많습니다.
0: 그래도 유재학 감독이라
1: <웃음> 네. 3라운드,
0: 4라운드부터는 다시
1: 정상급때올것 같은 느낌도 워낙 들어요. 워낙 베테랑들이 많기 때문에 예. 몸만 추스린다면 더 강해지지 않을까 생각되네요.
0: 지난 시즌 정규 시즌 우승하고 챔피언 결정전에서 이 만수 유지학 감독에게 막혔던 이 창원 LG 그리고 이 서울 SK는 어떨까요?
1: 네, 일단은 기자. 예. LG와 SK 같은 경우는 지난 시즌과 비슷한 전력을 유지하고 있습니다. LG 같은 경우도 이 MVP인 문태종 선수가 건재하고 또 신인상인 김종규 선수, 외국 선수인 네이본 제퍼슨과 크리스 메시 등 핵심 멤버들이 모두 건재하기 때문에 올 시즌에 유력한 우승 후보로 꼽히고 있습니다. 뭐 비록 슈터인 조상열과박내훈 선수가 군입대를 했지만 포워드 자원에서 기승호, 김영환 선수같이 내네 외곽을 넘나들 수 있는 선수들이 많기 때문에 요 아, 조직력만큼은 좀 하, 10개 구단 중 가장 좋지 않을까 하는 평가를 받고 있습니다. SK 같은 경우도 마찬가지인데요. 어3 년째 같은 멤버로 우승을 도전합니다. 뭐 김선영 선수가 앞선에 서고 또 SK 자랑거리인 포워드 라인 상당히 건재합니다 박상호 선수, 김민희 선수 그리고 혼혈 선수까지 박승희 선수까지 가세했기 때문에 어 이런 두터운 라인업이 결국 SK를 올 시즌도 상위권을 올려줄 것으로 보고 있습니다.
0: 손대범 기자가 LG와 SK에 대해서 좋은 얘기를 해줬는데 조현일 기자는 약점을 좀 짚어주세요.
2: 네, 어 그런데 사실 LG는 뭐 마땅한 약점이 없습니다. 물론 구립대 어, 선수들의 공백이 있긴 합니다만 워낙 뭐 국내 선수들의 로스터가 탄탄하고요. 네. 어, 문태종 선수도 한 살을 더 먹긴 했지만 20분에서 25분 사이로만 출전 시간을 조절한다면 충분히 변함없는 네, 그런 외곽 능력을 뽐낼 수 있을 전망입니다. 다만 이 외국인 선수 두명과또 김정규 선수의 어, 백업을 맡을 만한 국내 빅맨이 없다는 점은 좀 아쉬움으로 남는데요. 자 하지만 뭐 LG는 정규리그에 순항을 할 것으로 예상을 합니다. 아, SK는 김민수와 박상호, 두 포워드가 좀 분발해 줄 필요가 있습니다. 아, 지난 시즌 나란히 좀 들쭉날쭉한 플레이를 펼치면서 실망을 안겼는데요. 이두 선수의 각성이 필요해 보이고, 그리고 어, 군이, 군에 입대한 이병기훈 선수의 공백을 메울 만한 슈팅 가드 자원이 없다는 점은 네. 네, 문경원 감독의 최대 고민거리가 되지 않을까 싶습니다.
0: 지난 시즌 4위가 전자랜드, 5위가 부산 KT, 6위가 고양 오리온스였는데 가장 기대를 모으는 팀은 역시 고양 오리온스죠?
1: 그렇습니다. 오리온스 올신 드래프트에서 이승현 선수를 뽑는데 성공했습니다. 그동안 여름 동안에 출승 감독 만날 때마다 아, 팀의 가장 큰 고민이 바로 센터 자원이라고 랬는데 어, 이승현 선수가 가세하면서 포스트가 상당히 강해졌다는 장점이 있습니다. 어, 장재수 선수와 함께 좋은 시너지. 낼 거라고 보고 있고요 또 외국 선수인 찰스 가르시아 선수도 내 외곽을 넘나드는 선수이기 때문에 오리온스 입장에서는 빠르고 재미있는 농구를 펼칠 수 있지 않을까 기대하고 있습니다
0: 조현우 기자
2: 전자랜드와 KT는 어떻습니까 네, 두팀 모두 큰 전력의 변화는 없습니다 아, KT는 시즌 직전에 트레이드를 통해서 찰스 로드를 영입을 했고요 198cm의 단신이지만 힘이 좋은 이 마커스 루이스 선수를 앞세워서 상대 골 밑을 노리겠다는 각오입니다. 다소 지쳐있긴 하지만 조성민 선수가 건재하고 또 여기에 전태풍 선수는 최근 들어서 가장 컨디션이 좋다고 자신할 정도로 네. 네, 이 다음 시즌에 대한 희망을 또 키우고 있습니다. 아, 전자랜드는 또 특유의 조직력으로 다시 한번 어, 이 우승에 도전을 하는데요. 오랜 기간 KBO에서 활약 중인 리카르도 포웰, 또 테렌스 레더로 외국 선수 콤비를 꾸렸고, 또 여기에 정영삼이라든지 이언어 같은 베테랑들이 뒤를 바칩니다. 또 국가대표로 차출된 선수가 없다는 점도
0: 전자랜드에게는 다행입니다.
1: 음,
0: 지난해 6강 플레이오프 탈락 팀들의 변화도 살펴볼 필요가 있을 텐데,
1: 전주 KCC와 안양 KGC 트레이드가 화제였잖아요. 그렇습니다. 김태룰 선수가 KGC에서 k c c 로 이적하고요. 반대로 이제 보상 선수로 강변현 선수와 장민국 선수가 KGC 인상공사에 왔는데요. 아, 두 선수의 이적으로 인해서 양 팀의 팀 컬러가 많이 바뀌게 됐습니다. 어 아, 강규현 선수가 가세한 KGC는 좀더 크고 빠른 농구를 펼칠 수 있게 됐고요. KCC는 김태준 선수가 가세하면서 이 센터 자원인 하승희 선수를 더 활용할 수 있게 됐는데요. 하지만 KCC는 김태술과 하승희 선수가 아직까지 100% 컨디션이 아닌 것이 초반의 변수로 남을 것 같습니다. 음. 서울 삼성과 원주 동부,
0: 어 지난 시즌 아쉬움을 곱씹었던 두 팀인데 어떤 변화가 있습니까? 조현 기자.
2: 네, 일단 삼성은 이상민 신인 감독의 지휘봉을 잡았는데요. 하지만 전력이 썩 좋지 않습니다. 뭐송창문나 이동준, 김명훈 같은 좋은 빅맨들이 많지만 확실한 한 방이 부족하고요. 그런 면에서 임동섭 선수의 부상이 좀 아쉬움을 남깁니다. 아, 또 이제 동부는 김주성, 윤호영 선수가 건재한 데다가, 아, 군복무로 마친 안재욱, 또 트레이드로 영입한 김현중 선수가 가세하면서, 아, 박지원 혼자 지키던 포인트 카드 포지션에 깊이를 더했습니다. 아, 이광재 선수가 떠난 자리는 김종범이 메울 예정이고요. 아, KBL에서 뛴 경험이 있는 데이비드 사이먼과 득점력에 빼어난 앤서니 리처드스는, 아, 김주성과 윤호영의 공수 부담을 잘덜수 있을 전망입니다.
0: 음, 아, 일단 열 팀을, 짤막하게 포인트만 잡아서 저희가 이번 시즌 어떻게 치를 것인지 소개를 해드렸는데 여러 가지 변수가 워낙 많습니다. 외국인 선수, 농사도 팀의 한해 성적을 좌우하는 가장 결정적인 부분이고요. 어, 일단 시즌 뚜껑이 열리면 저희가 시간을 만들어서 차근차근 어, 오늘 못다한 이야기들은 짚어보도록 하겠습니다. 일단 어, 시즌 시작 전이니까 두 분께 숙제 또내 드려야죠.
1: 사강팀 <웃음> 예, 네. 손대범 기자부터 아 저는 LG와 SK는 확실한 상황이라 보는데 나머지 팀들이 상당히 유동적이라서 두 팀은 꼽지 못했어요 차마 다만 이제 변수가 있다면 아시안게임스타들이 가장 빨리 그 컨디션을 찾는 팀들이 아, 사강에 도전하지 않을까 싶은데, 그런 면에서 전자랜드와 오리온스가, 아, 그나마 유력한 사강 후보가 아닌가 싶습니다. 아, 모비스를 뺐어요. 네. 저현 <웃음> 기자. 네, 저도 손대문 편, 집장이는좀 대동소유한데요.
2: LG와 SK, 오리온스, 그리고 전자랜드 대신에 저는 KGC 인삼공사를 사강 후보로 꼽겠습니다.
0: 유지학 감독이 방송 듣고 계실지도 몰라요.
2: <웃음> 안 들으실 거예요. <웃음> 예. 자극하는 겁니다,
1: 제가.
0: <웃음> 알겠습니다. 토요일에 겸막하는 2014-2015 프로농구 전망해드렸습니다. 함께해준 월간 점프볼의 손대범 편집장, 월간 리키 조현일 편집장 두분 앞으로 자주 뵐게요. 고맙습니다. 감사합니다. 목요일 밤 한글날 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 슈틀리케 감독의 한국 축구 국가대표팀 감독 데뷔전이 있는 날이죠. 오후 8시 천안조갑운동장에서 벌어지는 파라과이와의 평가전 이야기를 중심으로 꾸며 드리겠습니다. 내일도 9시 35분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.